0: christophstraße.at Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt.
0: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
1: dem Podcast, wo wir die Hitten ins Ziel schirmen. <lacht>
0: Du hast dich schon ein bisschen vorweggenommen, was <lacht> ungewollterweise beim Transcontinental Race äh, sowas wie ein Running Gag oder vielleicht sogar ein neuer Trend worden ist, nämlich äh, sein Rad <lacht> zu schieben. <lacht> ja, es ist vielleicht viral gegangen und
1: <lacht> was es damit auf sich hat, werden wir in fünf, sechs Folgen vielleicht
0: aufklären. Wir haben uns jetzt wieder zusammengesetzt und mecherten über das Transcontinental, das ja, bis vor mh, eineinhalb Wochen, glaube ich, für die Spitzenfahrer gedauert hat und mittlerweile aber noch immer andauert. Es sind noch, noch einige unterwegs, die, die sich noch bis Thessaloniki durch, durchkämpfen. Ähm, jetzt so in Anfang des Satzes vergessen. Auf <lacht> <Für> jeden <lacht> Fall, das Rennen ist für die Spitzenfahrer seit anderthalb Wochen zu Ende. Für ein paar Leute dauert es noch. Und äh, wir haben gesagt, wir möchten wieder so fünf bis sechs oder sieben Episoden draus machen mit allen ähm, lustigen und schmutzigen Details und die dann ein bisschen häufiger als normalerweise äh, veröffentlichen. Die
1: Folgen, nicht die schmutzigen Details. <lacht> mein Herz vielleicht ein bisschen, wir sind beide nicht äh, ganz gesund, aber für euch da draußen haben wir uns zusammengefunden, um gleich ganz frisch deine Erfahrungen vom Transconti äh, zu berichten. Wir haben keine Folge im Vorhinein gemacht, weil der Feind hört mit, der Robert Müller hat <lacht> gesagt, er hört, er hört und schaut sich die Tipps ab und äh, damit nicht wieder sowas passiert wie beim Bihard Be bleibt die Vorbereitung
0: geheim und wird jetzt im Nachhinein aufbereitet. Die Vorbereitung war grundsätzlich ja sehr ähnlich. Äh, meine erste DCR-Teilnahme letztes Jahr hat sich ja in der Vorbereitung jetzt nicht so groß unterschieden vom, vom heiligen Jahr und Trotzdem gibt es ein, ein paar Unterschiede und ein paar kleinere Details, auf die wir dann gleich zu sprechen kommen werden. Zuerst möchte ich noch ein bisschen so allgemein rundherum blicken, was in den letzten Wochen, wo wir quasi Betriebsurlaub gemacht haben, so passiert ist. Äh, ich habe das in meiner Blase, wo ich jetzt die letzte Zeit unterwegs war, irgendwie gar nicht mitgekriegt. Irgendwann schreibt mir ein Freund, ähm, hast du das gesehen? Mathieu der Poel, komplett irre. Und ich möchte, ja, was soll leicht sein? Ähm, ich habe nur mitgekriegt, dass sehr viel Bericht erstattet wird über die WM und ich möchte, okay, es ist gerade nichts los, sie machen Vorberichte, die WM ist immer im September oder im Herbst und und jetzt ist äh, gibt es gerade keine News, jetzt machen sie so Vorberichterstattung. Und irgendwie, glaube ich, ist die WM schon vorbei oder im es, Gange? Es ist im Gange, ja. Ich meine, du warst in
1: deiner eigenen Welt, ich habe das natürlich verfolgt von Anfang bis Ende. Ich finde, das ist ein ziemlich cooles Projekt, alle UCE-Radsportdisziplinen an einem Ort über zwei Wochen, inklusive Parasport äh, in einer Venue, in einem Velodrom. Äh, das war ziemlich cool, beziehungsweise ist ziemlich cool, das läuft noch. Ähm, ja, da habe ich, nachdem ich auch krank war,
0: ziemlich viel Zeit vor dem Fernseher verbracht. <lacht> Dann war noch das Race Around Poland die Weltmeisterschaft im Ultraradsport radsport von der WUCA ausgetragen und... Du hättest eigentlich der Philipp Keider starten wollen. Ähm, der hat dann aber absagen müssen, weil er krank geworden ist im Vorfeld. Der Rainer Steinberger war sozusagen Favorit auf den ersten Platz. Nicole reist natürlich bei den Frauen und gewonnen hat aber ein Schwede. <lacht> und ich weiß ganz genau warum. Ich weiß wirklich genau warum. Das ist jetzt eine komplett arge Insider-Geschichte. Ähm, kurz bevor ich nach Belgien aufbrochen bin, hat die Sabine zu mir gesagt, du, wir haben eine Bestellung über unseren Shop, ein englisches Buch, ich muss bitte signieren, und zwar für einen Jimmy und viel Erfolg und alles Gute. Und dann habe ich das Buch signiert, auf Englisch, ähm, geschickt worden ist es nach Schweden. Und dann, als das Rennen äh, quasi in die in die letzten Etappen oder in die letzten Phasen gegangen ist und der Jimmy Rennen aus Schweden in Führung war, sagt die Sabine zu mir, du, das ist der, dem wir das Buch gekriegt haben, der hat es sicher gelesen <lacht> und ist jetzt absolut eher gut unterwegs. Muss, muss das der Grund gewesen ja. sein, ja. <lacht> ähm,
1: ja, und die Nicole Reist hat bei den Damen gewonnen, souverän, äh, hat ihre unglaubliche Serie verlängert bei jedem Rennen, den sie am Start war gewonnen zu haben, und hat dann für mich und wahrscheinlich viele andere überraschend ihren Rücktritt verkündet. Äh, ja, und wird mit einer makellosen Bilanz ihre Ultraradsport-Pension
0: antreten. <lacht> ja, ich glaube, das ist eine gute Art und Weise, sich zu verabschieden mit, mit einem WM-Titel. Und das Race Around Poland war doch 3600 Kilometer lang, also fast die gleiche oder ziemlich die gleiche Größenordnung wie das TCR. Ähm, Siegerzeit vom Jimmy war sechs Tage, 19 Stunden. Ähm, und es war schon auch sehr spannend. Der Rainer Steinberger hat äh, geführt, hat dann eine wilde, einen wüden Einbruch gehabt, hat zwischendurch schon ziemlich schlecht ausgeschaut, hat sich dann aber nochmal aufgerafft und ist Zweiter geworden und Nicole hat gewonnen. Und äh, ja, war sehr spannend. Und äh, was jetzt am kommenden Wochenende auch kommt... Äh, ähm, Damian aus Polen versucht meinen 24-Stunden-Rekord und 1026 Kilometer zu überbieten auf einem Rundkurs in Warschau. Da bin ich schon sehr gespannt, wie es ihm dabei geht. Ja, wir werden das beobachten und äh, für alle
1: aus der Gegend vielleicht ganz interessant: Am Dienstag, Feiertag, äh, startet das Race Around Austria wieder mal und äh, wir werden da auch einen kleinen Teil davon begleiten, des Startprozesses, Aber schaut auf die Webseiten, schaut euch das Live-Tracking an. Äh, Kommt an die Strecke. Es ist echt ein cooler Event, es ist immer was los und alle Teilnehmerinnen freuen sich, wenn ihr am Streckenrand steht und
0: ein bisschen Stimmung macht. Und wer zum Startzielgelände kommen möchte, am Dienstag sind wir beide auch dabei und werden dort äh, direkt beim Start sozusagen um 20 Uhr am Abend ähm, eine kleine Sitzfleisch-Live-Aufnahme haben. Klar, vielleicht groß, hoffentlich richtig cool. Und werden dann mit den beiden Startern in der Top-Gruppe ähm, noch plaudern können, bevor es dann, bevor sie auf die Strecken gehen. Und wir werden ein bisschen was übers das und Austria aus unserer Erfahrung erzählen und vielleicht sogar mit den Veranstalter ein paar Worte wechseln. Es ähm, gibt ja heuer ein bisschen eine veränderte Strecke durch die Wetterkapriolen in den letzten Wochen. Äh, muss da reagiert werden und da gibt es auf jeden Fall viel zu besprechen. Also Dienstag 20 Uhr in St. Georgen ähm, würde uns freuen, wenn wir uns mit gutem Publikum da äh, auf der Bühne mit den Teilnehmern unterhalten können. Ganz genau. Und
1: äh, was ganz was anderes, das komplette Gegenteil würde ich fast sagen. Unsupported Mountainbike, The Silk Road Mountain Race startet auch. Und das werde ich auch wieder ganz genau verfolgen, weil das ist für mich so ein unvorstellbar verrücktes Event. Da bin ich immer ganz, äh, ganz heiß drauf und das werde ich auch verfolgen, nachdem dann
0: die äh, UCI-WM wahrscheinlich schon vorbei sein wird. <lacht> jetzt mich wieder Überschneidungen. Es hat sich die Tour de France mit dem County fast überschnitten. Also um, an dem Tag, wo am Sonntag, wo die Tour in Paris zu Ende gegangen ist, oder dann am Oben das Rennen gestartet und ich glaube jetzt können wir mit dieser herrlichen Überleitung eh langsam das Thema äh, anschneiden? Bevor wir aber zurück ganz
1: an den Anfang gehen, gehen wir jetzt ganz ans Ende. Anderthalb Wochen nach Ziel ein Lauf. Also, ihr habt das schon erlebt, beim Ram ist es komischerweise so, dass nach zwei, drei Tagen Radfahren eigentlich schon wieder ganz gut geht. Letztes Jahr hast du gesagt, nach dem TCR ist es komplett anders, da hängst richtig her. Wie schaut es jetzt aus, eineinhalb Wochen später?
0: Also ich bin vor zwei Tagen heimgekommen und fühle mich körperlich eigentlich ganz gut. Definitiv nicht so ähm, müde und ausgelaugt wie letztes Jahr. Ich muss sagen, die Strecke und die Herausforderung, bzw. die die Steigungsprozente, die vielen Höhenmeter, die schlechten Straßen, also von dem her war das heuer anspruchsvoller als letztes Jahr. Es war ein bisschen kürzer. Um einen Tag war ich weniger lang unterwegs und ich muss sagen, ich habe trotz allem weniger gelitten und ich fühle mich jetzt im Nachhinein auch besser. Ich glaube, das war einerseits die, die Vorbereitung, die Ernährung unterwegs und ja, jetzt im Nachhinein habe ich wirklich eine ganze Woche gar nichts dran. Und habe heute, also gestern und heute meine ersten zwei quasi Radtrainings kann man es gar nicht sagen. Gestern bin ich nur zwei Stunden durch die Gegend gerollt, und heute hätte ich zwei Stunden fahren sollen und wieder ein bisschen ins Intervall reinschnuppern. Der Max ist äh, mein Trainer der Meinung, dass es jetzt nicht sinnvoll ist, lange Einheiten zu fahren, klarerweise, aber trotzdem nicht nur durch die Gegend zu rollen, sondern versuchen, so im intensiven Bereich wieder ein bisschen anzukurbeln den Stoffwechsel, weil in guten fünf Wochen oder so ist er dann King of the Lake, wo ich wieder Zeit fahren soll, auf vom guten Level. Und ich habe das heute abbrechen müssen. Also mir ist so schlecht geworden, mir ist schwindelig geworden. Ich war einfach gemerkt, der Körper ist noch nicht bereit, fünfmal eine Minute mit ein bisschen Gas geben. Und ähm, ich bin jetzt froh, dass ich es noch ins Studio geschafft habe. <lacht> <lacht> Aber generell muss ich sagen, körperliche Verfassung ist wirklich gut. Die Finger sind nicht so taub und, und beleidigt die Nerven in den Händen wie letztes Jahr. Und wenn ich wieder ordentlich Druck am Pedal habe, das wird man dann die nächsten Wochen sehen.
1: Das war ja jetzt quasi wie Urlaub für dich. Es ist ja jetzt auch dann wieder der Alltag zurückgekommen. Hast dich schon eingelebt?
0: Oder brauchst Urlaub vom Urlaub? Ja, schwierig. Also, man ist ja doch in so einer, in so einer Blase irgendwie. Es dreht sich alles um, um dieses Rennen und im Nachhinein auch die, die Wochen, die nur dort waren. Man trifft so viele andere die ins Züge kommen und dann ist die finnische party und man spricht eigentlich immer über das eine Thema, man verfolgt die anderen, wie es denen geht und plötzlich kommt man dann heim und ist im Alltag wieder und dann hast die Ultra-Cycling-Shop-Pakete zu schicken und E-Mails zu beantworten und Podcasts aufzunehmen und <lacht> den Arbeitsalltag wieder in Angriff zu nehmen und das ist momentan gerade ein bisschen eine Challenge, vor allem im Kopf ist halt die, die Motivation und noch nicht so stark und die Müdigkeit noch ziemlich stark und ja, das, das dauert wieder Zeitlich, bis man sie im, im normalen Leben wieder so einkluft Wenigstens
1: äh, bist du nicht mit dem Radl wieder zurückgefahren, hat man ja auch gesehen, gibt es auch einige, die
0: jetzt von Thessaloniki wieder nach Hause fahren am Fahrrad. Ja, aber ich finde das extrem cool, wirklich, also es hat ja dieses Green Leaderboard geben, also die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die quasi ohne Flüge an- und abreisen, also teilweise mit dem Rad an- und abreisen oder mit Zug und so weiter, haben da eine, eine eigene Wertung. Es wird halt das emissionsarme Reisen propagiert, was ich eine super Sache finde. Und die Leute, die jetzt quasi das Rennen gefinisht haben, dann ein paar Tage Pause gemacht und um jetzt wieder zurückfahren, das ist schon eine gewaltige Leistung und vor allem eine gewaltige Einstellung im Kopf, jetzt die Motivation zu haben, von vom ganz Süden Europas trug zu vorne in die Heimat, ähm, echt
1: großen Respekt. Du hast es jetzt halt Alltag bezeichnet, aber man könnte es natürlich auch als tägliche Routine bezeichnen und das hilft natürlich schon bei deiner
0: Regeneration. Absolut, ich finde, ähm, ich werde oft gefragt, was für mich das Wichtigste ist bei der Regeneration und ähm, meine Antwort ist immer einerseits lockere Bewegung und andererseits wirklich gute Ernährung und ähm, das kann man zum Beispiel unterstützen mit AG1. Und da möchte ich dazu sagen, dass es halt viele Sachen gibt, die, die gut sind, wenn man sie, wenn man sich angewöhnt, wenn man eine Routine daraus macht. Und manche Sachen werden halt immer wieder mal verändert im, im Leben. Wenn man jetzt zum Beispiel in der Urlaubszeit wenn man unterwegs ist, wird man sicher viele Dinge anders machen wie im Alltag. Aber trotzdem ist es halt fein, wenn man sich gewisse Dinge, wie zum Beispiel ähm, Unterstützung seiner Nährstoffzufuhr, oder eine gesunde Morgenroutine einfach trotzdem beibehält, auch wenn man dann unterwegs ist. Ich habe jetzt natürlich im Rennen nicht so gemacht, das ist ein anderes Thema, aber wenn du jetzt dann vielleicht einmal Urlaub fährst, dann ist das, glaube ich, eine gute Sache. Bei mir ist es komischerweise so, dass
1: die einzige Routine, die man im Urlaub problemlos und immer beibehalten kann, ist Frühstücken das ist das, was ich immer schaffe. Das schaffe ich in meinem Alltag und das schaffe ich im Urlaub immer, äh, einfach täglich ordentlich zu frühstücken. Andere Dinge lasse ich im Urlaub ein bisschen schleifen, aber das tägliche Frühstück, das schaffe ich einfach immer, weil es für mich geht gar nicht anders mehr inzwischen. Also es ist gar nicht so ein Kampf. Und zum täglichen Frühstück gehört bei mir immer AG1 dazu. Ich mische das einen Esslöffel mit äh, Wasser auf, verfeinert es manchmal mit einem Schuss Zitronensaft und trinkt es zum Frühstück dazu.
0: Enthalten sind 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Besonders hier vorheim kann man zum Beispiel auch, dass bei mir jetzt gerade so ist, dass ich durch h 1 mich frisch fühle. Weil die Nährstoffe, die enthalten sind, die Zellen auch vor oxidativem Stress schützen und damit halt die Muskelerholung unterstützen. Wenn auch du dir eine gesunde
1: Routine angewöhnen möchtest, die du auch im Urlaub beibehalten kannst, dann kannst du jetzt unter www.drinkag1.com/sitzfleisch dein Abo abschließen und bekommst fünf praktische Travelpacks,
0: die man gerade für den Urlaub gut brauchen kann, gratis dazu. Und dazu gibt es noch einen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und das Ganze ist 90 Tage lang zu testen und da kann man in der Testphase auch sein Geld zurückverlangen, falls man nicht zufrieden ist.
1: Überhaupt verfügt äh, AG1 über eine No-Questions-Ask-Policy, das heißt man kann jederzeit ohne Fragen, ohne Begründung sein Abo pausieren oder stornieren. Dann legen wir los, du hast schon ein paar Sachen angesprochen, die mir jetzt brennen. Brennend interessieren. Ähm, du hast jetzt im Nachhinein gesagt, die Strecke war kürzer, aber härter. Äh, wenn du dich jetzt anmeldest fürs CCR, die Checkpoints sind bekannt, die Parcours noch nicht. Äh, wie attackierst du so ein Rennen, wenn du da als Titelverteidiger dich im Dezember für ein Rennen im August anmelden musst? Und du warst Start und Zielort und drei Checkpoints dazwischen.
0: Ja, die Vorbereitung hat über den Winter im, im ganz normalen Rahmen stattgefunden. Also ich habe jetzt das doch schon jetzt einmal eh gerade über über Routinen und so weiter geredet. Für mich war halt das Training im Prinzip unter dem Jahr sehr ähnlich. Im Dezember, Januar, Februar trainiere ich einfach so, dass ich dass ich dann im Mitte des Jahres in der in der Hoch Phase quasi der Saison, dann in Formhöhepunkt Höhepunkt hab. Und da ist es jetzt noch nicht ganz entscheidend, ob ich ähm, Ram vor Race Nord Austria oder TCR oder ob die Strecken 500 Kilometer kürzer oder länger ist. Das ist jetzt einmal im Winter noch egal. Und äh, die Streckenplanung, ich habe da zum Beispiel schon im Dezember ein bisschen angefangen, aber grob ein bisschen ein paar Ideen zu entwickeln, welche Routen vielleicht passend wären. Das kann man ziemlich vergessen, weil die die endgültigen die verpflichtenden Abschnitte, die Parcours und die genauen Checkpoints, die werden dann erst irgendwann im Frühling bekannt geben und dann macht die ganze Planung im Vorfeld irgendwie keinen Sinn, weil das dann vielleicht wieder gar nicht passt. Und ähm, Wir haben zum Beispiel in der Schweiz, ähm, da war immer, da ist gestanden in der vorläufigen Variante, es geht auf den Sprügenpass und in Wirklichkeit ist es halt viel früher losgegangen, nämlich am San Bernardino Pass im Süden in Bellinzona und dann fährt man den San Bernardino-Pass und den Sprügen-Pass ab nach Chiavenna, nach Italien und muss dann aber zum Checkpoint nach Livigno. Also das ist dann wieder ziemlich weit entfernt eigentlich. Und wenn du das nicht weißt, wenn du nur Sprügen-Pass dir überlegst, würdest du komplett anders fahren, wie wenn du quasi San Bernardino-Pass von Süden anfährst. Das heißt, das ist fast vergebene oder verschwendete Zeit, wenn man sich zu früh schon mit der Strecke beschäftigt.
1: Aber irgendwann war die... Strecke dann endgültig und was wahrscheinlich äh, auch viele Dotwatcher, die da nicht so drin waren, äh, verwirrt haben dürfte, es gibt auch, es gibt nicht nur verpflichtende Parcours, sondern es gibt auch äh, verbotene Abschnitte und das war gerade zum Checkpoint 1 hin, äh, der Vierwaldstättersee, die Uferstraße, die war zum Beispiel gesperrt, das hat bei vielen Dotwatchern für Verwirrung gesagt. Warum fährt man nicht einfach, ja, weil es verboten war? Es haben, das sind trotzdem ein paar gefahren. Äh, die werden wahrscheinlich noch aus der Wertung genommen werden oder zumindest eine saftige Zeitstrafe kriegen. Ähm, wann ist das alles fix? Also wann warst du in fixen Parcours? Wann warst du die verbotenen Abschnitte und wann kannst du ernsthaft mit der roten Planung beginnen?
0: Ich war zum Beispiel Ende Mai, Anfang Juni in Albanien. Da war der Parcours schon fix und hat mir diesen Schotterparcours in Albanien angeschaut und auch die, die Anfahrt dahin, weil es war ein Abschnitt von einer Schnellstraße bzw. Autobahn verboten. Und die verbotenen Straßen, das ist so eine eigene Google-Map, wo das quasi alles eintragen ist mit Kommentaren dazu, und ich man da vor Ort angeschaut, wie kann die da umfahren? Gibt es da kleine Begleitstraßen oder Schotterwege entlang der Autobahn? Oder kann man da irgendwie diese kurze Passage quasi umfahren? Weil ansonsten müsste man einen 100 Kilometer langen Umweg über Tirana fahren oder über einen Gebirgszug weiter fahren, schon einbiegen ins Landesinnere. Das alles nur, weil in diesem Tal gibt es ausschließlich die Autobahn. Und du kommst, wenn du die Autobahn nicht nutzen darfst, nicht zum Parcours hin, außer du fährst extrem großräumig um. Und dann habe ich mir dort so eine Schiebepassage von 500 Metern zurechtgelegt, wo du irgendwie durch eine, eine Auf und einen Fluss irgendwie der Radl durchtragen musst und knöcheltief so im Gestrüpp oder knietief durchs Gestrüpp wartest. Das haben wir mir alles angeschaut und habe mir gedacht, okay, wenn ich das mache, dann, und das muss ich jetzt erst natürlich sehen, um zu wissen, ob das geht, ähm, dann kann ich im Prinzip die kurze Antwort nehmen. Und ungefähr einen Monat vor dem Start ist dann gekommen, dass wir ein kleines Stück von dieser Schnellstraße nutzen dürfen. Das heißt, es sind dann alle einfach die Autobahn eingefahren und, und den ganz normalen kurzen Weg. Und meine Erkundungsreise war völlig umsonst. <lacht> und deswegen ist es oft so, dass du halt erst im letzten Monat die letzten Details kriegst. Und wenn du zu früh einen großen Aufwand betreibst, dann ist eigentlich drum. Und genauso war es in der Schweiz. Da hat man diese... Dass diese Straße gesperrt ist, war vorher schon bekannt, aber es hat halt eigentlich eine, die ersten zwei Kilometer sind ein Gehweg, wo man das Radl schieben hätte können, theoretisch. Und danach gibt es einen Radlweg mit kleinen Unterbrechungen und das ist im, auf Komoot gibt es eine Highlight-Collection, wo man quasi genau diese Strecken fahren kann. Und der ist empfohlen und da muss man halt ein bisschen aufpassen am Gehweg und so weiter, aber grundsätzlich fahren dort tausende Leute mit dem Radl. Und jetzt ist jetzt sehr, sehr viel gestritten und diskutiert worden. Die Rennleitung hat da einige E-Mails ausgeschickt. Warum ist das verboten, obwohl es offiziell erlaubt ist? Und so wirklich Klarheit ist dann dadurch gekommen, dass irgendwann im Juli die Schweizer Regierung sogar diese Strecke für jeden Radfahrer komplett gesperrt hat. Seitdem ist es dort äh, polizeilich verboten, mit dem Radl zu fahren. Es gibt nur mehr shuttlebusservice service Und das hat dann für alle schlussendlich dann klar, dass man dort echt nicht fahren darf und da, wie man eigentlich schon eine, eine Route überlegt hat, einen, einen recht langen Umweg, weil die einzigen Passagen direkt daneben sind über ja, Schotterwege, Wanderwege, steile Abfahrten im, im Wald und, und sogar eine Steinstiege ähm, auf der anderen Uferseite, wo man halt den Rad definitiv tragen muss, 1000 Stufen bergab und das habe ich mir gedacht, das gebe ich mir nicht, da suche ich mir lieber einen großen Umweg, bleibe auf, auf Asphalt und, und kann meine Stärken ausspülen und hört halt schnell, rot, flach dahin fahren. Aber das besprechen wir später eh noch genau. Werbung, 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 Flo, bist du auch schon so aufgeregt, wenn du an den April denkst?
1: Jedenfalls. Wenn du das gleiche meinst wie ich, dann bin ich schon sehr voller freudiger Erwartung.
0: Werbung. Werbung. Werbung, Werbung. Werbung Ende.
1: Und äh, du hast letztes Jahr einiges gelernt, äh, vor allem was äh, Ausrüstung betrifft. Äh, was waren so die, die größten Änderungen, die, die wichtigsten, die du, die du vorgenommen
0: hast? Ich also kurz noch, wenn wir noch bei der Routenplanung bleiben, ich habe es einfach heuer wirklich ganz genau untersucht, dass ich keine unnötigen Radwege habe die irgendwie mehr links-rechts gehen als als schnell gerade nach vorne. Ich habe teilweise auch Varianten gemacht für Tag und Nacht, weil du halt ähm, große Bundesstraßen zum Beispiel in der Nacht locker fahren kannst, tagsüber ist vielleicht mehr LKW-Verkehr und ich habe halt wirklich alles nochmal doppelt und dreifach mit Google Maps und Strava und der Heatmap und Commode. irgendwie ich habe zuerst entworfen, dann verkiechen, dann ja, abgewogen, was ist gescheitert dann irgendwie zusammengestückelt und und dann halt mit Google Street View Kontrollblicken quasi, dann mir in Commode in irgendwie ähm, zusammengebaut. Also das hat, das hat gut funktioniert und was ich auch gelernt habe voriges ich habe zu wenig Wegpunkte gesetzt, dann hast du zwar die Strecke schön verlaufend auf der Karten aber beim Transfer auf dem Garmin wird das dann manchmal neu berechnet. Commode ähm, hat Ganz viele Schwachstellen, also es ist überhaupt nicht irgendwie optimal, ähm, eine Schwachstelle ist halt, das schickt die permanent auf Schotter, also ich habe gehört, in Insiderkreisen wird es Gravel Finder App genannt. <lacht> Vor allem, wenn man in einer Gegend
1: ist, wo man sich nicht auskennt, äh, immer ein Highlight mit
0: Komod sich Strecken zu suchen, das passiert ständig, ja. Genau, also die Gravel Finder App ist nicht nur ideal. Man kann auch nicht mehr Wegpunkte auf einmal löschen. Das heißt, wenn du da Strecken gemacht hast und du willst ein paar Wegpunkte wegnehmen, weil es umplanst, kannst hunderte Male mit der Maus hinklicken und jeden einzeln löschen. Das ist katastrophal nervig. Und man kann auch keine TCX-Dateien exportieren, nur GPX. Und das sind halt die vielen Schwachstellen. Aber das heißt, man muss das wirklich genau wissen, wie soll die Strecken ausschauen und wenn man sich hundertprozentig sicher ist, dann habe ich ganz, ganz viele Wegpunkte gesetzt. Also alle paar hundert Meter ein Wegpunkt, dass das nicht passieren kann, dass dann umgeplant wird durch einen Garmin. Aber wenn du da mal 500 Wegpunkte auf einer 300-Kilometer-Strecke gesetzt hast, das kannst du dann halt nicht mehr rückgängig machen und löschen, weil du sitzt <lacht> fünf Stunden dabei beim Wegpunkte löschen. Du wirst wahnsinnig. Du
1: hast das daheim noch am Computer gemacht. Ich habe gesehen, ich weiß nicht, ob das hundertprozentig ernst gemeint war oder mehr so ein Meme, uh, aber jemanden, der hat eine Bluetooth-Maus dabei gehabt, um auf seinem Handy uh, Komod besser bedienen zu können. Hast du eine Maus dabei gehabt, für unterwegs zu Routen
0: planen? Nein, das habe ich nicht gehabt, aber die Idee ist großartig. <lacht> <lacht> Überragend. Aber ich habe noch was dafür gemacht, was, was glaube ich, auch sehr cool war. Ich habe es geschafft, ähm, über 100.000 Wasserstellen in Europa auf meinen Garmin zu spielen, dass ich jeden einzelnen Trinkbrunnen oder Wasserstelle oder Quelle oder was auch immer als Point of Interest auf der Garmin-Karte gesehen habe. Das war wirklich, wirklich hilfreich. Ich habe das auch gehabt äh, in Kroatien.
1: Leider bin ich dann sehr oft vor zu betonierten oder verschlossenen Brunnen gestanden. Da war zwar sichtbar eine Wasserstelle irgendwann einmal, aber die ist versiegt. Wie ist das da gegangen?
0: Ähm, naja, man hat zum Beispiel gesehen, in Griechenland hat es nicht viel gegeben. Da waren ein paar hundert im ganzen Land ähm, quasi eingetragen. Und in der Schweiz waren es sind wie eine zigtausende, weil aus jeder Felswand, wenn man irgendwo in den Bergen unterwegs ist, sprudelt das Wasser. Ähm, das war schon verlässlich und es ist ziemlich kompliziert. Ich hätte es selbst nicht hinbracht. Es gibt auch nicht irgendwo einen, einen Menüpunkt, wo man das einfach einschaltet. Man muss das wirklich importieren. Und zwar werde ich das in den Show Notes verlinken. Ich habe das im, im rennrad News Forum gefunden. Da wird es ganz genau beschrieben. Ähm, es ist halt eine, eine externe Internetseite und da kann man die Points of Interest filtern. Dann wird man, kriegt man pro Land die Koordinaten ausgespült muss das in einer Excel-Tabelle quasi ins richtige Format umwandeln, in einer CSV-Datei und dann mit ein paar Schritten auf den Edge, auf den Garmin Edge importieren. Und das kann man nicht in einem Podcast erklären, da verlinke ich den Forumseintrag und das geht wirklich eins zu eins, so wie es dort steht, funktioniert wunderbar. Jetzt haben wir ein bisschen abgewichen von
1: meiner Ursprungsfrage, die eigentlich war, was waren so die großen Änderungen an deiner Ausrüstung im Vergleich zum letzten Jahr? Ich habe auf ein paar Sachen
0: verzichtet. Ähm, Badehose ist der Hamblim. <lacht> äh, mein Taschenmesser ist der Hamblim. Da war auch ein Korkenzieher dabei. Äh, den habe ich eh nicht braucht. Also ich hätte unterwegs keinen Wein trinken können. Außer Tetrapack wein weil ich habe nämlich eine norge neu. Und das war gar nicht schlecht, weil ich habe öfters einmal so Säfte gekauft, so Fruchtsäfte in so Tetrapacks Die man dann in die Flaschen gefüllt. Und eine kleine Schere mit dabei zu haben, ist, ist echt hilfreich. Ähm, ich habe ein bisschen mehr Ersatzbatterien mitgehabt. Und ganz wichtig, ich habe das schon zelebriert vor dem Start bei der letzten Trainingsfahrt: den Adapter von Radlventil, von Presta-Ventil aufs Autoventil, was du bei der Tankstelle mit dem Kompressor fürs Auto Luft einlassen kannst. Traumhaft. Habe ich vorher sehr schwer vermisst. Ja, und es ist wirklich.
1: Das nimmt keinen Platz weg, das wiegt nichts und das kostet nichts. Also das ist wirklich der
0: billigste Hack, den man machen kann. Aber es kann die extrem stören, wenn du es nicht hast. Ja. <lacht> und da so ein kleinen Ventilschlüssel, wo man das, das Ventil nochmal fester schrauben kann, wenn es locker wird. Und ein Ersatzventil habe ich auch mitgehabt. Das sind drei so Sachen, die haben wahrscheinlich insgesamt ein Gramm und verbrauchen 3 cm Platz und das war wirklich, war wirklich super. Ja, vor allem Ventilschlüssel. Es ist,
1: ist wirklich ein Lifesaver. <lacht> Früher hat es das gegeben, da war der Ventilschlüssel in den Reifenhebern drin, aber in den neueren ist es jetzt nie mehr dabei. Das muss man immer extra mitnehmen, aber wie oft man ein Ventil rausschraubt, wenn man die Pumpe runterschraubt, äh, das ist wirklich oh. <lacht> ein gutes Tool dabei zu haben.
0: Und was auch noch neu war, ich habe... Äh ein neues Radl gehabt, zwar das gleiche Modell, wieder ein Specialized S-Works Roubaix, aber es war jetzt heuer mit Shimano statt SRAM, das war mir wirklich ein großes Anliegen, ich bin mit SRAM absolut nicht glücklich und ich finde, Shimano hat wirklich fast ausschließlich Vorteile, Präzision, Zuverlässigkeit, einfach dann das, die Schaltlogik und die Akku-Lebensdauer und so weiter und so fort. Aber ein Nachteil ist der dünne Bremsgriff. Der schneidert mehr in den Händen irgendwie ein, weil er nicht so schön dick und, und fett zum Angreifen ist. Und nachdem ich immer so viele Probleme habe mit den Nerven in den Fingern und in den Händen, habe ich da einfach über den Bremsgriff nochmal ein paar Lagen Lenkerband herumgewickelt. Hat ziemlich lustig ausschaut, hat sich aber extrem bewährt, war wirklich super. Und ich habe unter dem Lenkerband zwei Schichten Gelpads eingelegt, damit alles sehr gut komfortabel gepolstert und, und weich zum Angreifen ist. Bist du dann überhaupt noch zur Bremsen kommen? <lacht> Oder? <lacht> ja schon. Ähm, und du bist ja mitverantwortlich äh, für das Lenkerband äh, bzw. für die
1: Farbauswahl. Kannst du dich noch erinnern? Ja, sicher. Aber du hast mich gefragt, so ist es nicht. Und habe ich gesagt, ja, jedenfalls.
0: Das ist gar keine Frage, natürlich. Und das war so lustig, ich habe das Radl halt, ähm, ja, es war eher nur recht kurz, also ein paar Tage vor dem Start und ich habe dann halt noch ein bisschen umgebaut und, und alles fertig gemacht und habe es halt gekriegt und ich habe mir auf der Website und im Katalog das angeschaut, das war so eine, eine wunderschöne Lackierung, blau, türkis, grün, je nach Lichteinfall und je nach ja, Helligkeit in der Umgebung ändert so ein bisschen die Farbe und das hat mir wirklich gut gefallen und dort hat es eigentlich ein passendes Lenkerbandel dazu gegeben, das auch so, grün-blau-Türkis, geschillert hat irgendwie. Und ich meine, das ist schon überhaupt nicht mein Stil. Das ist so bunt. Da muss ich den Flo fragen, was er meint. Übrigens, der Max hat gesagt, auf keinen Fall unbedingt rein schwarz. Du hast gesagt, unbedingt bunt. Und dann habe ich gesagt, naja, einmal im Leben Mut zur Farbe bekennen. <lacht> und am nächsten Tag bin ich trainieren gewesen und denke mir so, wow, der Lack von dem Radl ist ja Extrem. Auf einmal ist das Radl so rosarot und bräunlich und violett gewesen, je nach Sonneneinfall, statt Blau, Grün-Türkis. Und ich mache, das ist ja extrem Argentlack, der ändert die Farbe komplett. Also Indoor, ähm, weiß nicht, Glühbirne bzw. LED-Lampen und Sonnenlicht, komplett andere Farbe, das Radl. Und ich fahre zu meinen Eltern noch grauert, so die letzte längere Trainingsausfahrt. Ähm, und quasi mich noch verabschieden und und ich bin noch ob noch einen Kaffee und einen Kuchen gekriegt. Und dann sagt mir Mama, ähm schönes Radel habe ich da und das Rosarot gefällt ihr sehr gut und dann haben wir uns das beide nochmal angeschaut. Ich bin drauf das Rad ist echt auf beiden Seiten anders lackiert. Eine Seite ist türkis, eine ist rosarot und die rosarote Seite mit dem türkisen Lenkerband. Das Kannst du mal nur du fahren. Das war mir <lacht> viel zu viel aber ich war dann zu faul, dass ich das ist Umbau
1: <lacht> Was du auch vor dem Start zelebriert hast, war die Möglichkeit, die Shimano elektronische Schaltung während der Fahrt zu laden. Da hast du wieder deine Lötkünste ausgepackt. <lacht>
0: ja, funktioniert aber nicht. Also ich meine, <lacht> meine Konstruktion funktioniert. Ich habe das das Ladekabel ähm, ziemlich arg gekürzt, weil das ist glaube ich 1 Meter oder 1,5 Meter lang, das ist ein USB-Kabel und das kann man einfach abzwicken, kürzen und wieder zusammenlöten, schön mit ähm, Schrumpfschlauch ähm, schützen und dann irgendwie fertig machen. Ähm, das hat funktioniert, nur bei der neuen Shimano, ich verstehe es auch nicht, es sind keine Kabel mehr vom Bremsgriff, sondern da haben sie jetzt auch Batterien drin und eine Wireless-Verbindung. Also die die Nachteile, finde ich, von Wireless haben es mitgenommen. Es ist fehleranfälliger. Du brauchst den großen Akku plus noch zwei Batterien. Aber der größte Nachteil ist du kannst während dem Laden nicht mehr schalten. Das ist bei der alten Gang, und Du hast dann ein Powerbank angesteckt und du können weiter fahren und schalten, während das Kabel steckt. Und jetzt musst du das quasi in einer Pause machen. Aber trotzdem, ähm, theoretisch hätte ich es in einer ebenen Passage machen können. Weil ich habe mir ausgerechnet, ich es einmal nachladen müssen. Reicht es, wenn der Powerbank eine halbe Stunde dransteckt und in einer Flochpassage hätte ich das mit einem Klettverschlussband irgendwo auf der, am Rahmen hinten befestigt mit dem Kabel und jetzt während der Fortmachen können. Und ich habe meinen Lichtschalter endlich eingelötet. Da ist es so, dass bisher im Supernova Dynamo 99 Pro in dem Scheinwerfer ein Überlastschutz drinnen ist, der verhindert, dass das Licht quasi zu viel Strom auf einmal bekommt. Das heißt, du steigst aufs Rad, fährst weg und startest immer bei 0 kmh und, und wenn du da nicht bergab fährst oder so, wirst du langsam immer schneller und das Licht hat quasi einen, einen langsamen Aufbau vom, vom Strom und wenn du jetzt selber einen Schalter einbaust und das Licht ist getrennt vom Stromkreis und du schließt dann den Stromkreis bei einer Abfahrt bei 70 dann kommt plötzlich auf einmal viel zu viel Strom ins Licht und dann ist voriges Jahr der Überlastschutz ähm, geflogen oder kaputt worden und das Licht war dann quasi nicht mehr funktionsfähig und da wie bei Supernova nachgefragt, da ist dieser Überlastschutz ausgebaut worden und jetzt haben wir quasi den Schalter machen können, dass sie untertags ganz abschaltet und das hat halt den Vorteil, dass es nicht automatisch angeht, was grundsätzlich auch sinnvoll ist, wenn man in einen Tunnel einfährt oder wenn es dämmerig wird, dann geht das Licht automatisch an, nur das ist halt sehr sensibel und wenn du am Aufleger oben liegst und vielleicht noch ein paar Sachen am Aufleger fahren hingibst und dann kommt kein Licht mehr zum Sensor und dann geht das Licht der über auch an und dann kostet das einige Watt und das würde ich halt vermeiden. Der zweite Parcours
1: am Seebergsattel, der ist zwei Stunden von Graz entfernt. Den hast du natürlich möchte man fast sagen angeschaut. Ähm, dabei ist da ein kleines Hoppala passiert oder vielleicht genau zur richtigen Zeit deine 15 Jahre alten komplett abgenudelten Glied sind endgültig abgebrochen und du hast da hast du tatsächlich fürs Rennen neue montiert, neue Schublatten. Ja,
0: ich habe schweren Herzens, schweren Herzens eingesehen, dass äh, nach vielen Jahren auch eine Pedalplatte mal <lacht> ihr Arbeit echt bravourös erledigt hat und sie hat mir dann neue gegönnt. Und das aber nicht, weil ich so, weiß ich nicht, kein Geld ausgeben möchte, aber ich bin halt einfach ein Freund davon, wie man Sachen so lange nutzt, wie man sie nutzen kann. Und ich habe aber, auch wenn sie mir da nicht abrochen, wäre, ich habe auch schon neue parat gehabt. Also ich hätte sowieso vor dem Start gewechselt. <lacht>
1: <lacht> es ist aber auch schade, wenn es schon vorher warst, da wird es ein paar Geh-Passagen, Trage- und Schiebepassagen geben, dafür extra neue Glieds. Hat <lacht> man ruhig die
0: Alten noch nehmen können. Ja, nein, nein, das hat schon passt, weil die Alten, die haben absolut kein Plastik mehr umgehabt. Das war nur mehr das, der letzte Rest. Ich bin da, bin ich am Heimtrainer gesessen, bin im Winter, habe schon ein bisschen extrem aufpassen beim Absteigen, weil ich sonst am Fliesenboden im Keller fast ausgerutscht bin. Also die waren schon wirklich, da habe ich schon meine koordinativen Fähigkeiten schulen müssen, damit ich da nicht im Alltag irgendwo mal wegrutsche. Willst du noch was sagen uh, zu
1: deinem? Zu deiner Packliste vielleicht, du hast ein paar Sachen, die du verändert hast, schon angesprochen. Was aufgefallen ist auf den Fotos, du hast zwei Trinkflaschen mehr gehabt, du hast zwar ein äh, Gestell am Sattel, Sattel, rund um die Satteltasche noch, zwei zusätzliche äh, Halterungen für Trinkflaschen.
0: Ich habe mir überlegt, dass ähm, in Griechenland wird es wahnsinnig hass werden und es wird in Albanien Passagen geben, wo es wenig Infrastruktur gibt und da ist wichtig, genügend an Bord zu haben, essen und trinken und vor allem trinken. Und deswegen diese, ich muss jetzt nachschauen, wie der Markenname ist, das ist ein 0815 Produkt, wenn man das irgendwo in einem kleinen Online-Store bestellt, es funktioniert da wahnsinnig schlecht. Also man muss sich das vorstellen, man hat die, die Sattelgestänge und dann hast du diese Halterung und der hat eine Auflagefläche von einem Zentimeter und wird mit zwei kleinen Schrauben dort quasi gezwickt, Also es wird, es werden zwei Platten aneinander gepresst und die halten quasi dann im, im Sattelgestänge. Und das Ganze ist dann 10 cm lang. Dann hast du hinten ähm, zwei Kilo, wenn du volle Flaschen haben musst, du hast eine wahnsinnig große Hebelwirkung, eine minimale Auflagefläche. Das kann unmöglich halten, das wird immer wieder locker. Da hilft auch kein Schraubenkleber, weil einfach die Hebelwirkung gegen die Auflagefläche viel zu stark ist. Und ich habe das dann mal mit der mit der Arschrakete, mit der Satteltasche, mit Kabelbindern verbunden. Weil der zusätzliche Sinn von dem ist ja auch, dass die Satteltasche nicht links und rechts pendeln kann. Das kennst du sicher auch, dass hinter hin und wieder so ein bisschen zum Schwingen anfängt, wenn man im Wieggetritt fährt. Das kann ein bisschen lästig sein. Und wenn man das Gestänge hat mit den zwei Flaschenhaltern, wird das quasi fixiert. Und ich habe dann oben... Bei der Klemmung noch alte Radschläuche eingelegt, dass ein bisschen Gummi ist, dass die Vibrationen nicht so stark ähm, übertragen werden, dass die, dass sie das nicht so, so schnell lockert. Und ich habe dann noch die Satteltasche mit dem Gestänge quasi per Kabelbinder verbunden, dass sie das gegenseitig ein bisschen stützt. Und es hat dann gut genug gehalten bis ins Tü. Und das kann ich wirklich empfehlen, weil es ist ein Mehrgewicht, aber man muss ja zum Beispiel, wenn man in der Schweiz ist so habe ich das gemacht und es gibt überall sehr viele Möglichkeiten, Wasser noch zu füllen. Dann habe ich die beiden Trinkflaschen hinten nicht voll gemacht. Ähm, das mache ich dann voll, wenn ich weiß, ich fahre in die Nacht oder ich fahre lange Zeit durch ein durch infrastrukturell schwaches Gebiet. Dann habe ich vier Flaschen voll gehabt, ansonsten teilweise nur ein oder zwei und dann hat man eigentlich auch kaum mehr Gewicht. Und apropos mehr Gewicht. Ich habe nichts abgewogen. Also bitte äh, keine Fragen an mich. Ich hab die Frage schon so oft gekriegt, ich wieg mich nicht ab und ich wirke mir Radl nicht ab. Ich schaue dass ich, wenn ich die Möglichkeit habe, auszuwählen, immer das leichtere mitnehme. Aber ob das Radl dann im vollgepackten Zustand 13, 15 oder 17 Kilo habe, ist mir einfach komplett egal. Das, was ich brauche, brauche ich. Und das, was es hat, hat. Und ich weiß, für Außenstehende ist das super interessant. Aber ich habe dann nicht die Zeit und Energie gehabt, um, um diese Interessen zu befriedigen, quasi jetzt extra dann nochmal alles abzuwiegen. Ähm, für das hat dann ein bisschen zu viel zu tun im Vorfeld. Du hast relativ
1: kurz davor ähm, das b hart gemacht, äh, so als letzter Rennschliff aus dazwischen trainiert. Äh, wie haben so dann die, die letzten Tage ausgeschaut, vor dem Start?
0: Trainieren so im Bereich zwei bis drei Stunden die letzte Woche eigentlich. Und die war dann drei Tage vor dem Start in Belgien und habe dort nochmal einen ähm, eine gehabt mit zweieinhalb und eine mit drei Stunden. Was auch ganz super war, weil ich bin natürlich meine geplante Strecke abgefahren und habe dort noch einen kleinen Fehler entdeckt. Also zum Beispiel bei, bei Kilometer 45 oder so ähm, fahrt man auf so einem Autobahn nahen Zubringer. Und da ist dann ein kleines Stückel gewesen mit Fahrradverbot, das was aber in keiner Karte war. Und dann habe ich dort vor Ort quasi noch schnell einen, einen Radweg gefunden, der dann bei der Unterführung diese beiden Kreisverkehre quasi auslost Und bin das dann im Rennen angefahren. Hat man damit vielleicht ein Penalty Sport oder so? Das werden wir dann in sieben Jahren wissen, wenn die endgültigen <lacht> <lacht> Ergebnisse rauskommen. Aber das war unter anderem auch von dem her wichtig, nochmal die Strecke zu checken ob die Planung passt und natürlich, um in Ruhe anzukommen und gut zu essen und stressfrei in so einem Airbnb-Zimmer mit Küche nochmal so richtig zur Ruhe zu kommen.
1: Hast du in deinem Training, vor allem was die Ernährung betrifft, die irgendwie speziell vorbereitet aufs TCR hast du da... Jetzt im Training angefangen, Cola und Snickers zu essen, weil es äh, beim CCR genauso laufen wird oder hast du dich wie üblich vorbereitet?
0: Ganz im Gegenteil, ich habe mir wirklich, wirklich vorgenommen, ganz wenig Cola zu trinken und ganz wenig Snickers zu essen und keine Seven Days zu essen. Im das war <lacht> wirklich, ich habe einfach keinen Bock mehr drauf und es ist sicher nicht optimal, wenn man zu viel von dem frisst. Ähm, und was ich schon gemacht habe vor dem Rennen, äh, ich denke, dass gerade die Verdauung extrem wichtig ist, immer, im, im Alltag, für jeden, aber ganz speziell vor dem Rennen, weil du wirst unterwegs nicht nur gesunde Sachen essen und wenn du eine äh, intakte Verdauung hast und keine Magenprobleme, dann wirst du ziemlich sicher gut durchkommen. Und ich habe da zum Beispiel so extra noch Darmbakterien vom, von der Firma Bonus an und den finde ich echt gut. Die, die nehme ich dann so zwei, drei Wochen vorher jeden Tag ein in der Früh. Und ich habe dann auch keinen Kaffee getrunken ähm, seit dem Bihardt. Das war zum Beispiel so eine Umstellung, dass der Koffein, dass der Koffeineffekt besser wirkt. Danke, Robert Müller, für die Lektion. <lacht> Und das waren so die Sachen, die ich speziell gemacht habe. Ja. Und diese Bonus an Darmbakterien zum Beispiel kann man sich auch bei mir im ultracyclingshop.com anschauen. Um, die habe ich in Zusammenarbeit mit meinem Ernährungsberater, mit dem Dr. Stark, quasi mal für mich entdeckt und die kann ich wirklich einführen. Warst weißt du eigentlich Seven Days, Croissants und so weiter, gell, woher die kommen? Warst weißt du da irgendwas? Nein, nein. Ich möchte die Frage heute stellen, ich habe nämlich gestern ein bisschen recherchiert. Hast du irgendeinen Tipp? Was ist das für ein Produkt? Wo wird das produziert? Woher kommt das? Ich kenne es nur aus dem Kroatienurlaub.
1: In letzter Zeit sehe ich es immer öfter in Italien. Also niemand, es wird irgendwie
0: ein kroatisches Produkt sein. <lacht> <lacht> ja, das ist gar nicht schlecht. Hast du nicht irgendwie vielleicht so an, an Amerika gedacht? Für mich ist das so der Inbegriff, erstens der Name, Seven Days. Klingt so nach 24-7, rund um die Uhr, alles offen, überall verfügbar. Und die Aufmachung ist irgendwie so typisch amerikanisch, hätte ich vermutet. Stimmt aber eh nicht. Naja...
1: Das wird oft benutzt, der Orangensaft vom Hofer hast, Happy Valley. Also <lacht> da, da bin ich nicht so naiv und denke, alles was irgendwie Englisch
0: klingt, ist automatisch aus Amerika. Ich löse es kurz auf. Und zwar wird, ist die der Konzern, der Seven Days produziert, ist die Firma Vivartia und die kommt aus Griechenland. Und die haben. 13.000 Beschäftigte, 27 Fabriken, sind in 30 Staaten vertreten und haben allerdings 2006 1,3 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Aber sie kommen aus Griechenland und deswegen, das ist mir nämlich auch wieder auffallen, umso näher man nach Südosteuropa kommt, umso stärker sind die vertreten. Und bei uns gibt es das teilweise. Ja, selten, aber doch. Und Kroatien, Bosnien und, und Montenegro gibt es das ausschließlich. Da gibt <lacht> fast nur mehr das. Und jetzt wissen wir warum. Sehr
1: spannend. Und äh, falls die uns zuhören, äh, einfach mail at podcastwerkstatt für Werbeanfragen. Wir sind natürlich bereit, <lacht> einen
0: kleinen Kuchen von den 1,3 Milliarden abzuhaben für unseren Podcast. <lacht> ja, wie ich dann in, in Belgien angekommen bin, war mein erster Weg einkaufen. Und ach, das gibt es Das ja ist nicht. natürlich gut gelaufen am Nationalfeiertag. <lacht> Hättest du gewusst, dass du da Nationalfeiertag ist? Nein. <lacht> Nein ja, das. Ich denke mir nur, letztes Jahr, das war Aldi, glaube ich, und das war letztes Jahr offen, da habe ich alles gekriegt, was ich braucht habe. Heuer ist es zu. Hm, haben die vielleicht sind die, haben die zugesperrt, fix oder so. Und dann habe ich irgendwie nachgeschaut, neue Öffnungszeiten, heute alles zu, weil Nationalfeiertag. Und dann bin ich zur Tankstelle gegangen, habe mir Spaghetti und Tomatensauce und Thunfisch gekauft, für 17 Euro, damit ich selber was kochen kann und habe einen Tag warten müssen, bis ich zum Aldi gegangen bin, ja. Also schon mal gut vorbereitet <lacht> gestartet. Aber ich habe dann trotzdem die ähm, die Zeit auch genutzt, weil ich habe mir dann gerne meine, meine Sachen hergerichtet fürs, fürs Rennen, also also die die Startverpflegung, dadurch ich vier Flaschen gehabt habe, habe ich zum Beispiel ähm, den Peroton High End Endurance Drink, den ihr ja immer verwendet und wo er mitgeholfen hat bei der Entwicklung, ähm, ich habe da einfach was ausprobiert. Das steht jetzt nicht offiziell so auf der Verpackung, aber ich habe das extrem dick, wirklich extrem dick, wie so ein Sirup angerührt und das sind halt so Dosen mit 600 Gramm Pulver und ich habe dazu halt 600 Milliliter Wasser gegeben und, und das ergibt dann ein bisschen mehr als ein Liter und hat 2200 Kalorien. Und das hat in einer Trinkflaschen Das muss man sehr oft umrühren. Das löst ihn natürlich nicht so richtig gut, aber es funktioniert. Und wenn du das hast, dann hast du so fast so einen, einen Dicksaft, der aber trotzdem mit Kohlenhydraten und Elektrolyten quasi wirklich super funktioniert. Und das habe ich in einer flaschen so ganz konzentriert drinnen gehabt und habe dann das unterwegs mehr als einen Tag lang immer wieder Schluckelweise getrunken und halt dann mit Wasser verdünnt oder Wasser dazu getrunken. Und das habe ich ein bisschen früher schon angerührt, weil das löst sich nicht in fünf Minuten auf, sondern das dauert eher einen halben Tag, bis das irgendwie dann, dann genießbar wird. Aber das ist vielleicht so ein kleiner, nicht offiziell vom Hersteller approveder kleiner Tipp. Ja,
1: aber es ist wahrscheinlich unglaublich energieeffizient, weil 2000 Kalorien kriegst du
0: normalerweise nicht auf so kleine Fläche <lacht> zusammen. Ja, man muss es auch ein bisschen testen. Man kann es auch mit ganz viel Gels machen. Man kann auch Flaschen mit Gels anfühlen, aber das wird dann halt eher teuer, weil die Gels kosten dann doch was und da trugst du dann gleich mit 30, 40 Gels in einer Flaschen. Und trotzdem, in der Richtung kann man sich gedanklich irgendwie spülen, wenn man für sich da so ein Konzept entwickelt, dass man sagt, man startet halt so, dass man nicht nur ein paar Gels für die Notfälle oder ein paar Riegel für die, Erste Nacht an Bord hat, sondern wirklich auch so einen, so einen Dicksaft, Sirup, Gel ähnlichen mh, Honig in der Trinkflaschen.
1: Der Plan war, die ersten 24 Stunden ohne stehen zu bleiben, durchzufahren, oder? Nur für Wasser?
0: Genau, nur für minimale Stops. Also ich habe schon geplant, ein zwei Mal einzukaufen, aber dass das in Frankreich dann nicht so leicht geht, werden wir später noch und Da gibt es wenig Möglichkeiten zum Einkaufen. Aber ja, ich wollte wirklich einfach vor allem die hochwertige Verpflegung, so lange wie es geht, mit haben. Weil Tankstellenfutter gibt es eh früher als, als befürchtet. Und so wie es so irgendwie geht, hätte ich gern aber was Hochqualitatives an Bord. Und Ich habe dann auch noch zum Beispiel PCAs mitgehabt in kleinen Kapseln. Jeden Tag ein paar Stück damit die so eine Grundversorgung an Aminosäuren halt hab und dann nicht mit einem riesengroßen Eiweißmangel wie letztes Jahr ins Ziel kommt, sondern dass vielleicht weniger Muskulatur geschädigt wird unterwegs und ich mich ein bisschen schneller dann nach dem Rennen erhole und es scheint jetzt Stand heute ähm, einigermaßen funktioniert zu haben. Letztes
1: Jahr, ähm, hast du ein Schaltauge mit gehabt. Genau, bis zur Akkreditierung, da hast du dann das neue Schaltauge schon gebraucht, weil äh, der, der dein Rad abgenommen hat, der Mechaniker gesagt hat, das Schaltauge ist verbogen. <lacht> Heuer bei der Akkreditierung problemlos und das Schaltauge wieder mit heimgenommen.
0: Wie du richtig sagst, ja, ich hab's natürlich mit dabei gehabt, weil wenn das Radler mir umfällt unterwegs auf die falsche Seiten, dann ist das Schaltwerk gleich verbogen. Aber ich habe es vor dem Rennen nicht tauschen müssen, Nein, ich war wieder am intakten Schaltwerk am Start und deswegen ist die Registrierung auch sehr, sehr schnell gegangen. Und da kriegt man dann auch seine, seine Kappe mit der Startnummer und da bin ich jetzt heimgegangen mit der Startnummer 1 und das war schon irgendwie ein, ein cooles Gefühl und ja eine Wertschätzung, unter Anführungszeichen, weil es ist ja das Ergebnis vom letzten Jahr im Prinzip erarbeitet. Aber schon eine große Ehre mit dem 1 Kappel dann so Richtung Start ähm, zu gehen am Abend. Im Vergleich zum letzten Jahr warst du jetzt dann auch nicht mehr so
1: der Exot, den man so ein bisschen kritisch beäugt hat, sondern man hat schon gesehen, ähm, dass du genauso wie alle anderen auch bei diesem Rennen
0: deinen Platz und deine Berechtigung hast. Ja, es ist dann natürlich auch von der, von der persönlichen Erwartungshaltung ganz ein bisschen schwierig, so ein kleiner Balanceakt, weil natürlich weiß ich, ich bin letztes Jahr als Erster angekommen und ich bin sozusagen Titelverteidiger und der Erfolg war natürlich überragend und das Ziel muss natürlich sein, wieder so ein gutes Rennen zu liefern beziehungsweise das, was ich letztes Jahr gelernt habe, vielleicht von Anfang an umzusetzen und, und vielleicht noch ein bisschen schneller zu sein oder weniger Startschwierigkeiten zu haben. Aber es ist halt, sich zu viel Erwartungen zu machen, kann ganz schnell ins Gegenteil ähm, ausschlagen, weil du willst es dann perfekt machen und dann kommen trotzdem die ersten Probleme und dann wirst vielleicht gleich ein bisschen nervös und, und genervt und ich habe jetzt wirklich versucht, ja ich weiß, ich bin körperlich top in Form, ja ich weiß, ich habe es letztes Jahr gewonnen, aber ich mache mir trotzdem keine zu hohen Erwartungshaltungen. Ich möchte mein, halt das Rennen genießen das soll im Idealfall das Rennen meines Lebens werden. Ähm, ich will an Spaß am Unterwegs, Spaß hat man natürlich dann, wenn man schnell ist, mehr als wenn man langsamer ist und wenn es nicht so gut läuft und ähm, ja, wenn schaff, ich es schaffe, dass sie gut auf mich aufpasst, dass ich mich gut verpflegt, dass ich keine Risiken eingehe, nicht übermüdet fahre, sondern vernünftige Schlafpausen mache und quasi meine mein Kraft aufs Pedal bringt, dann wäre automatisch auch schnell sein und das ist dann gar nicht so leicht, wenn man Lahn unterwegs ist und sie mit niemandem unterhalten kann, Kein Betreuer, keine Crew mit dabei hat, der ihn hin und wieder wieder im Kopf so richtig kalibrieren, sozusagen. Ähm, ja, diesen, diesen Graz irgendwie nicht zu verlassen, dass man nicht zu sehr verbissen wird oder so. Am Abend vor dem Start
1: hat es ein großes Gala-Dinner für alle, für alle gegeben, oder? Und da hast du schon einmal die anderen. Die du nicht sowieso schon kanntest, kennengelernt, hast dir ein bisschen umgeschaut, das ist immer so ein bisschen, man beäugt sich immer so ein bisschen <lacht> vor so einem Rennen und schaut, ah, der schaut gut aus, bah, der hat ausdefinierte Achsen.
0: Das es nicht geben ne. Es hat, äh, es ist auch vorm Start alles einsupportet, du gibt's kein Essen für alle. <lacht> Nein, es hat, es hat nur dieses Briefing gegeben, das ist aber vier Stunden vorm Start, wo man quasi nochmal von der Rennleitung vorbereitet wird, wo man die wichtigsten Regeln gesagt, kriegt aktuelle ähm, Infos vielleicht noch, und wo man halt dann äh, seine Privatkarte kriegt, wo man dann unterwegs halt die Stempeln und die von Hand eingetragenen Uhrzeiten ähm, sammelt. Das ist ähm, am Abend vor dem Start, und um 22 Uhr ist dann der Start, und, ähm, aber wie du sagst, ja, man trifft natürlich andere Leute, da ist dann der Robert Müller schon angekommen gewesen, das erst am letzten Tag angekommen, was sie sehr, ähm, schräg gefunden habe, nicht früher dort zu sein, um sich zu erholen und zu sammeln und zur Ruhe zu kommen. Er ist erst am Tag des Starts, im Laufe des Tages angekommen. Ähm, aber wir kennen ihn ja. so Das heißt bei ihm eigentlich, dass alles normal läuft, wie immer. Und ein paar andere Leute hat man getroffen, ein bisschen geplaudert und trotzdem hat er noch versucht, durch den Schüttregen, weil es hat wirklich extrem geregnet, ein paar Stunden vor dem Start heimzukommen, nochmal trocken zu werden und ein bisschen die Füße hochzulagern, bevor es dann losgeht. Uh, cool war nur, ich hab zum Beispiel mit Christoph Allagerd geredet, der ist ja dreifacher Sieger des DCR und ein Belgier. Und mit dem habe im Vorfeld auch ein bisschen Kontakt gehabt, so per, per Messenger. Und hat mich sehr gefreut, den nochmal persönlich zu treffen. Und er hat halt nur gesagt, ja, in Regen, die... Pflostersteine raufzufahren, ist halt brutal. Er ist einmal im Oktober da gewesen, wo so viel geregnet hat. Es war so rutschig, dass quasi sein das Hinterrad so viel durchgerutscht ist und er hat es nicht geschafft. Er hat dann teilweise absteigen müssen und ein paar Anläufe gebraucht. Und Viele Leute haben schon gesagt, ja, wahrscheinlich sollte man das Radl besser schieben, weil 10, 15 Prozent auf Pflostersteine bergauf ist einfach gefährlich, dass man wegrutscht und keiner will sich verletzen, gleich bei Kilometer Null. Und ich habe halt gesagt, okay, ich habe kein Problem, das Radl zu schieben. Wenn es wirklich wütend regnet, dann, dann wäre ich da vom Startweg mit der Nummer 1 aufgehen und ich werde mich nicht dafür genieren. <lacht> Vielleicht ganz kurz noch zum Wetter. Also hinter
1: Europa liegt eine Extremwetterperiode. Ähm, das war vor dem Start noch nicht so klar. Es hat geregnet am Start und die Vorhersage hat ganz düster ausgesehen. Also eigentlich bis... Tag drei bis in die Schweiz bis nach Österreich. Eigentlich hat es durchgehend nach Regen ausgeschaut. Es ist es dann nochmal ein <lacht> anderer Ort, an den Start zu gehen, wenn es dann noch ausschaut, dass man jetzt die nächsten drei Tage unsupported im Regen herumfahren wird?
0: Ja, ich glaube, viele kennen das eh aus irgendeinem Grund. Ist es im Regen zu starten einfach ganz unangenehm, wenn du unterwegs bist und dir wischt mal ein Regenguss oder es regnet dann kannst du das irgendwie besser wegstecken, wie wenn du einfach schon völlig durchnässt am Start stehst. Das ist wirklich, und ist um 10 Uhr am Abend. Ähm, das waren keine schönen Aussichten, aber es hat dann doch ein bisschen Glück gegeben, offensichtlich, weil kurz vor dem Start hat es dann aufgehört. Und es hat zwar nicht wirklich auftrocken das ist schon die ersten zwölf Stunden nass gewesen. Hin und wieder hat es noch ein bisschen hergenieselt. Aber grundsätzlich hat es, quasi zehn Minuten vor dem Start, hat sich das Wetter irgendwie gebessert. Und das war dann... Ich hoffe, alle 350 Teilnehmer, die sie dort gesammelt haben, am, am Startplatz von Gerhardsbergen, glaube ich, eine große Erleichterung. Ich habe sehr viel gesehen mit kurzen Hosen, kurzen Leibern. Da war der Optimismus groß. <lacht> <lacht> Letztes Jahr
1: bist du am Start äh, sehr, sehr passiv gewesen. Ziemlich weit hinten in die Mur von Gerhardsbergen hineingefahren. Heuer mit der Startnummer 1 hast du dir ein bisschen vorgedrängelt und warst vorne dabei, bist nicht so in die Stehepassage reinkommen also
0: hättest nicht absteigen müssen ja ich habe mir gedacht das hat zwar mit meiner Persönlichkeit was da kleines ich war mir nicht sicher ob das ist echt du und so, ich bin mir das so blöd vorgekommen, aber ich mag das nicht gern, so die Diva raushängen zu lassen aber ich bin dann wirklich beim Start vorn hingegangen und habe mich von vorn in den Start eingestellt und ich mir gedacht okay einmal die Nummer 1 ein bisschen nutzen und dann bin ich ganz vorne am Start gestanden, also bin mit den ersten zehn quasi da in die Mauer, also Mühe heißt wie Mauer, äh, reingefahren und dann aber ohne Stress und es war generell am Start quasi so, dass alle gewusst haben, es ist rutschig, es ist gefährlich, es ist viel Abstand gelassen worden und es sind glaube ich alle recht gut aufgekommen, aber ja, ihr habe gewusst, wenn ich jetzt hinten starte, dann wird es vielleicht unangenehm. Und dann ist vielleicht zum Absteigen, zum Radelschieben oder zum Warten. Und in so einem Fall ist es ganz vorne zu sein, ein bisschen, ein bisschen stressfreier. Das heißt, wir werden die Folge jetzt beenden mit, mit guter Stimmung. Weil ich habe natürlich ein bisschen was aufgenommen. Also der Start ist ja wirklich speziell. Ich habe mit dem Rennleiter noch dem Rennen geredet oder mit dem Race Coordinator und sie sagen, das ist nicht vom TCR organisiert, sondern von der Stadt Gerzbergen. Die sind so begeistert, die finden das Rennen so cool und die machen das dann immer so, dass es vorm Start gibt es Fackeln. Es sind überall Plakate ausgehängt, es kommen wirklich viele Zuschauer aus der Region und dann kriegen alle Zuschauer, die halt möchten, kriegen so brennende Fackeln und stellen sie dann beim Anstieg links und rechts von der Strecken und dann stehst du dort und... Hast irgendwie Schmetterlinge im Bauch, ähm, der Bürgermeister heute da echt coole Anspruch, dann läuft die Musik im Hintergrund, überall brennen die Fackeln und dann, dann geht es halt los und es ist echt eine unglaubliche Atmosphäre. Ähm, und da habe ich leider nur eine eher kurze Aufnahme, aber die los dann, glaube ich, ein bisschen so mit, mit, Bildern zurück, wie es dann dort, wie es dann dort abgeht.
1: Und mit diesen Impressionen Entlassen wir euch äh, mit diesem Cliffhanger und werden dann in der nächsten Episode drüber reden, wie die ersten Länder, der erste Checkpoint gelaufen ist. Good evening, riders of the Transcontinental Race number 9
0: in the name of the city of Gerards. -Varigan.
1: We welcome you all in our marketplace before our city hall to wish you all the luck of the world.